0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos al programa de La Espadaña. Y En esta mañana de viernes tenemos a alguien muy especial en nuestro programa Porque hemos dicho sacerdotes que cumplen 25 años 50 años de sacerdocio, pero 60 no, 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 no lo hemos tenido aquí en La espadaña. Los hay, pero aquí no han estado en La Padaña Y tenemos con nosotros a Ando José Manuel Sánchez Caro Que ahora le vamos a presentar Y este es un programa muy especial para sacerdotes Y demás especial sacerdotes que van avanzando en la vida sacerdotal Bienvenidos a este programa que ahora... Comenzamos. Hola, buenos días, José Manuel. Muy buenos días. Tenemos con nosotros, y hacíamos mención a don José Manuel Sánchez Caro. Se puede decir muchas cosas de él. Yo creo que eso ha sido, y es uno de los grandes profesores de la Sagrada Escritura, de la exégesis, y ha sido rector de la Pontificia Unidad de Salamanca, y rector también de la Universidad Católica de Ávila. Y, en fin, podríamos sacar aquí un enorme eh, listado de
1: presentación. No sé si algo más decimos. De todos modos, Padre Arturo, yo suelo decir ya a esta altura de casi 60 años que el currículum mío lo tengo cerrado. Así que, un sacerdote que ha trabajado en la Iglesia, en este caso, en la mayor parte de su tiempo, en la formación tanto del seminario como después en la universidad.
0: Yo le tengo un especial cariño, ahora que no nos escucha, porque nos une muchas cosas. Ha sido compañero de colegios de algunos tíos míos. Ha sido profesor mío en la Universidad Pontificia de Salamanca. Hemos sido compañeros de batalla en Tierra Santa durante tres años ahí, y, y luego, pues, nos hemos vuelto a ver aquí en Ávila. dado que somos de Ávila, un poco, pues, estamos
1: como las golondrinas que regresan al nido. <risa> Fue un precioso encuentro el que tuvimos en Jerusalén. Es curioso, dos sacerdotes de Ávila que tienen que irse a Jerusalén, a casi 3.000, 4.000 kilómetros, para hacerse de verdad amigos. Pero hay que reconocer que allí éramos los de Ávila y éramos solo dos.
0: Sí, sí. Recuerdo una misa muy especial y un día muy especial, con
1: una comida muy especial, el día San Juan de la Cruz. Sí, señor. Claro, claro. Al fin y al cabo es nuestro paisano, uno de nuestros ilustrísimos paisanos.
0: Y hoy es muy especial, porque además de la fecha que supone, Mariana, 8 de septiembre, es tu aniversario de 60 años de sacerdocio.
1: Exactamente. Me ordené el 8 de septiembre, festividad, la natividad de la Virgen María, eh, del año 1963. Era todavía un jovencillo de 23 años apenas cumplidos, los había hecho en junio. De suyo me tendría que haber ordenado en marzo con mis compañeros de curso, pero a don Santos le pareció que con 22 años era un poco pronto. Y entonces me hizo esperar hasta septiembre. ¿Tu cumpleaños cuándo es? En junio. Ah, bueno, pues allá con 23. Años. O sea, que ya tenía los 23. Recién cumplidos, pero ya tenía sí, los 23. Sí, 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 Y don Santos, eso del derecho canónico, lo cuidaba mucho.
0: ¿Nos puedes describir un poco cómo fue ese día de ordenación? Porque siempre te queda grabado y pues hay patetas muy especiales. Pues
1: sí, recuerdas... Algunas cosas nada más, porque la vida te va seleccionando los recuerdos. Yo recuerdo, en primer lugar, mi momento más eh, emocionante, más profundo, cuando me tumbé en el suelo de la iglesia, entonces se llamaba de Santo Tomé, ahora de San Ignacio, en el, para en el momento de las letanías de los santos. Todo era en latín entonces, uh -huh. naturalmente. Hay que tener en cuenta que estábamos en pleno Concilio Vaticano II. Ese momento en el que yo me sentí como aislado de todo lo demás fue una especial impresión. Algo cambia en mi vida, sentí yo. Después todo fue, yo creo, bastante natural. Quizá tengo más recuerdos del día siguiente, el 9 de septiembre, cuando celebré la primera misa en mi parroquia de San Pedro. Allí, con mis eh, amigos sacerdotes, mis educadores, eh, la experiencia primera de aquella misa eh, me ha quedado para siempre. Tengo además un bellísimo recuerdo, y es que un buen amigo mío, que entonces llevaba lo que se llamaba Radio Ávila, Uh -huh. y me grabó la homilía ah. y una buena amiga posterior tuvo la amabilidad de escribirla entonces conservo escritas las palabras que yo dije aquel día y siempre las releo de vez en cuando aparte de dar gracias a Dios por el sacerdocio lo que sobre todo sobresale en aquella homilía es mi disposición de servicio a Cristo y a la Iglesia. Pues lo he mantenido siempre. Es un
0: buen apunte, José Manuel, para la misa celebrada en los 60 años.
1: Sí, <risa> sí. Lo que pasa es que cuando miras atrás desde la altura de los 60 años y recorres tu vida, eh, no cabe duda que te sientes siempre, pues... Eh, pequeño digamos con la palabra religiosa, pecador ¿eh? al fin y al cabo a uno le gustaría haber aprovechado mucho más el tiempo, mucho mejor haber hecho más cosas y sobre todo haber sido mejor con más personas uh -huh.
0: De esa mirada desde la altura vamos a aprovechar que estás en ella ¿Qué, qué tres momentos a lo mejor podrías eh, mencionar ...de estos 60 años de sacerdocio.
1: Bueno, en primer lugar... ...la primera misa me marcó, ...y sería el primer momento. Es, es algo especial... ...porque es cuando te presentas... ...como sacerdote... ...ante una sociedad en la cual... ...tú has sido pues, conocido... ...como un chico de la familia... ...como el de la Flor de Castilla... ...yo era de, eh, nieto de los que fundaron... ...la Flor de Castilla... ...pero en ese momento como sacerdote eh, la figura mía con respecto a ellos cambia claro ese es el primer momento luego eh, me parece que fue para mí decisiva la, eh, la pequeña experiencia que tuve de párroco rural yo fui ni siquiera párroco porque entonces nos nombraban curas económicos y yo fui cura ecónomo de Muñotello y Prado Segar. De los que iban en moto en Vespa. Eh, exactamente, ¿sí? dos pueblitos <risas> al principio de la sierra, de, la, de nuestra sierra cercana. Y, y, y sí, tenía una Vespa, una 125 de aquellas, y con ella iba y venía en la medida en que podía, porque no había más gasolineras que en Ávila y en Piedraíta. Y entonces, cuando volvía de Ávila de haber cargado gasolina, ya casi me la había gastado al llegar al pueblo. Pero fin en fue una experiencia preciosa, una experiencia muy cercana a la gente, en unos pueblos que todavía entonces tenían mucha vida. Hay que tener en cuenta que entre los dos pueblos yo tenía seis maestros. Uh -huh. Había tres escuelas en cada pueblo, eh, con un total de 50 en cada uno aproximadamente, casi 100 niños, es hoy día, es, es absolutamente imposible en ese tipo de pueblo pequeño. Tenía muchos jóvenes. Sí, se podía trabajar con gusto. Claro, había bodas. Bonifas, había bodas, había de todo. Primeras Mi recuerdo es muy muy agradecido. Es una de las gracias que yo eh, recibí del Señor. Y allí es además donde me nació la vocación para estudiar Sagrada Escritura. La gente piensa que uno ha querido siempre estudiar Sagrada Entonces, Escritura. Es curioso que en un mundo rural surja esta vocación. Porque no surgió de mí un buen día en abril yo seguía mi curso todas las, haciendo lo que tenía que hacer en la vida parroquial pues me, en, me encuentro una carta del obispo don Santos él escribía siempre en octavillas pequeñitas con una máquina de escribir cuya cinta hacía que la letra fuese morada, no sé si es porque era color episcopal <risa> o no o porque era así y en esa carta me decía, sin que yo supiera nada, querido José Manuel, eh, quiero que en octubre estés en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma para estudiar Sagrada Escritura. Así que vete preparando en hebreo y en griego y búscate una beca con mi paternal bendición, Santos Obispo de Ávila. Esta es mi vocación. Bueno, pues es una vocación que vino del obispo. Vino de la Iglesia. Sí, sí, sí. Yo he estudiado Sagrada Escritura y me he dedicado después tanto tiempo a ella, no porque yo lo quisiera, simple y sencillamente porque el obispo sintió una necesidad en la diócesis y pensó en mí.
0: Eh, esto para sacerdotes jóvenes que están escuchando el programa. Sí. Uno sueña en sus sacerdocios, imagina cómo puede ser su sacerdocio, en razón a lo mejor de trabajar con jóvenes de un mundo misionero de medios de comunicación, de redes sociales y el Señor nos sorprende y, y nos lleva quizás por otros cauces en nuestro ministerio. ¿Cómo ha sido en tu caso el compaginar lo que es en sí la vocación sacerdotal con, con esa otra vocación docente?
1: Pues mira, ha sido para mí fácil y natural. Por ejemplo... <coughs> Yo estu estuve, aparte de cuando estuve en el seminario, son 16 años los que he dedicado a la formación de seminaristas, cuando ya el año 80, 1980, me marcho definitivamente a Salamanca, yo tenía aquí a mis padres y volvía todos los fines de semana. Entonces yo le dije al obispo, ascríbame usted a una parroquia, porque yo no puedo volver aquí ir a ver dónde voy a decir misa. Yo quiero hacer un pequeño servicio. Y siempre, mientras he sido profesor y rector incluso, sobre todo mientras han vivido mis padres, mi padre, pues he tenido ese fin de semana pastoral en contacto con la gente de la parroquia, en contacto con algunos pequeños grupos de Ávila, por ejemplo, la Fraternidad de Enfermos, Católica de Enfermos, con ellos trabajé bastante, y luego extendí la formación de la universidad a Ávila. Fundé el Instituto Teológico Abulense, tuvimos cursos para laicos con muchísimo éxito, tuvimos cursos para religiosas que han durado hasta muy lejos incluso para religiosas de clausura es decir al mismo tiempo que yo vivía en la universidad y escribía y publicaba y todas esas cosas sin embargo en la diócesis de ávila y concretamente en la capital y des desde la capital a los pueblos donde iba también a dar cursos de biblia eh, ...he mantenido ese contacto directo con los fieles... ...que es un contacto directo pastoral... ...siempre, salvo naturalmente en la celebración sacramental... ...unido a la labor principalmente docente.
0: Cuando uno va a una casa de un hombre académico... ...de un hombre de letras, de un docente... ...de un rector de una universidad... ...y me consta las veces que he ido ahí a tu casa... ...al lado de la iglesia de San Pedro... Eh, las paredes, más que paredes, eh, están forradas de, de biblioteca de libros, no se ve el color de la pared.
1: Es verdad, y eso que la mayor parte de mis libros están en Salamanca y gracias a Dios eh, serán útiles al menos en parte al seminario a quien se los he donado pero eh, eh, lo advierto para los curas jóvenes, sí. cuando tienes que hacer una obra de fontanería son un problema gravísimo. <risas> Quitar y poner libros es lo más duro que existe. O también yo recuerdo un compañero de esta
0: eh, eh, índole que comenzó con unas alergias y fue al alergista y lo primero que le preguntó, ¿usted tiene libros en su cuarto? Sí, de todas las paredes. Uy, pues los todos. Porque tenía alergia a los ácaros y a no sé cuántas cosas más, ¿no? Sí,
1: gracias a
0: Dios, he tenido alergia, pero es al polen de las gramíneas, ah, bueno. no, no a los libros. A la luz de estos 60 años... Si tuvieses uh, que entrar en tu biblioteca, eh, José Manuel, ¿qué, ¿qué libro tú tomarías? ¿Un libro que te ha marcado en tu vida?
1: Aparte, de parte naturalmente, de la Sagrada Biblia, de la por Biblia porque se ha marcado total y absolutamente mi vida. Pues mira, desde el punto de vista filosófico, el libro que cuando yo era estudiante me llamó la atención fue el libro sobre la filosofía medieval de un francés, Etienne Gilson, Precioso libro. Aquel libro me, me, me ayudó a comprender el interés de la filosofía y por qué había que estudiarla. Desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, eh, yo tuve dos maestros y sus libros, naturalmente, me han influenciado mucho. En cuanto a la, eh, al estudio de las lenguas, eh, mi, mi gran maestro fue... El, el, creo que era rentorista redentorista, oh, sí, creo que era redentorista, el padre Díez, Alejandro Diez Macho, que es el gran experto, fue el gran experto en el Targum, en las traducciones arameas de la Biblia. Desde el punto de vista de mi amor y de mi estudio a los aspectos literarios de la Biblia, mi otro maestro fue el padre Luis Alonso Chekel sus libros, especialmente su libro sobre la inspiración bíblica fue uno de los libros que me marcaron para siempre Estamos tomando nota no vale la pena. Sí, sí, sí sí, sí. No, son libros que te va poniendo la vida adelante también y mi último encuentro que decidió también una faceta mía menos conocida de, de, de mi vida intelectual y espiritual es... Eh, mi estudio a fondo de la, Sagrada, de la Sagrada, Sagrada Eucaristía. Mi tesis doctoral fue sobre la Eucaristía, pero no sobre la Eucaristía teológicamente, sino sobre las plegarias eucarísticas que la Iglesia oriental, no la occidental, sino la oriental, utiliza... Para celebrar la Eucaristía. Pues esta es una faceta que no conocíamos mucho de Don José María Sánchez. Pues tengo claro. dos o tres libros <risas> publicados sobre ella. Y ahí me encontré con una gran personalidad también, también francés Luis Ligier... Fue era un francés que daba clases de arameo en el en el bíblico, en el Instituto Bíblico, pero no era jesuita. Fue amabilísimo con él. Hice la tesis doctoral y tuve una relación muy cercana me enseñó muchísimo como intelectual y como sacerdote sí y hablando de
0: libros y autores a nivel de la Biblia eh, qué dos autores tú subrayarías
1: es, es muy difícil porque los autores eh, dependen de los pues siempre tenemos a uno que nos atrae de Luis, no pero dependen de Rosa los tiempos. marcos Ah, bueno, autor dentro de la sí, Biblia, sí, sí. dices. No, para mí, en el Nuevo Testamento, el autor que yo he estudiado y al que tengo un especial cariño, no le trato de tú por respeto, <risa> pero casi, casi, es a San Lucas. Sí. Tanto su Evangelio como la continuación en los Hechos de los Apóstoles son una obra genial. Su cercanía eh, espiritual al lector de aquella época, Su, sus preciosos datos sobre la Virgen. Sin San Lucas no sabríamos ni la mitad de lo que sabemos sobre uh -huh. María. Su manera de escribir tan cercana al pequeño, al humilde, es, 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 para mí es el, el evangelista que más me ha atraído y al que mejor conozco como consecuencia. Por supuesto, Mateo es fantástico, Marcos del sí, primero sí. Juan no digamos, pero el cercano, el que me está a mi cerca. Quizá también porque yo al principio estudié mucho la historia de la salvación y, Mar y, y Lucas es quien mejor presenta en el tiempo esa historia de la salvación. Al fin y al cabo su obra es el nacimiento de Belén a Jerusalén y el segundo libro, los hechos de Jerusalén a Roma y es el itinerario del Evangelio y de esa manera eh, el, el estudio de, de Lucas, como digo pues es quizá el que a mí más me atrae uh -huh. por supuesto los demás también, Pablo no digamos pero, y en el Antiguo Testamento eh, mis dos libros preferidos son el Génesis y el Éxodo el Génesis sobre todo los once primeros capítulos son un tratado de, 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 de humanidad y de cosmología digamos, científico por supuesto que no pero nos da unas orientaciones que nos ayudan a ver el mundo de una manera totalmente distinta y además gracias a Dios con los estudios actuales y con todos los métodos literarios que conocemos, se puede perfectamente leer ese libro y ser un perfecto científico, incluso evolucionista. No hay ningún problema, no hay ninguna contradicción, con tal de que pongamos naturalmente la inteligencia de por medio.
0: Vamos ahora con una mirada hacia atrás, una mirada al hoy. Eh, se dan momentos de compartir y de convivir eh, los sacerdotes, eh, digamos, eh, ya pues de experiencia de vida sacerdotal y aquellos jóvenes que están por entrar al seminario. Y son momentos pues muy, muy oportunos que se dan, sea por las festividades, celebraciones, todo... ¿Cuál es tu mirada De el José Manuel Sánchez Caro Que, que entró al seminario y, y los jóvenes que tú ves Que ahora entran ¿Qué aspecto, Vamos a quedarnos en lo positivo ¿Qué aspectos tú ves de hace 60 años y de ahora?
1: Vamos a ver La sociedad ha cambiado muchísimo ¿eh? Muchísimo Yo era un muchacho normal ¿eh? Pero teníamos El aspirantado de acción católica y Dirigía aquí un un cura benemérito y excepcional, don Jesús Martín, que era Jiménez Martín, que era eh, el que nos llevaba a los muchachos, nos ponía a cine los domingos, eh, en verano a, a, revolvía lo que hiciera falta para buscar un lugar con piscina y al aire, y con él empecé yo a experimentar lo que es vivir un cristianismo en comunión con otros. Es verdad que en mi casa también, mi casa era una casa cristiana, pero esta manera de vivir en comunión con otros, es ahí es donde hice mis amigos, ahí es donde tenía yo la pandilla, y ahí es donde, de manera silenciosa, casi sin que interviniera nadie, nada más que Dios, me surgió la vocación sacerdotal. Yo creo que me surgió por eh, derivación natural de mi camino cristiano. Y eso es lo que me parece que tendríamos que buscar nosotros, sacerdotes, con, los, con la gente joven que se acerca a la iglesia y a los que podemos ayudar. Eh, ayudarles a ser cristianos y en un momento determinado plantearles la pregunta de Jesús al joven. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme nos puede parecer que la, la, la respuesta natural sería irse triste porque tiene uno tantas cosas que dejar pero la gracia de dios es sorprendente y nunca sabemos cuándo nos van a decir de acuerdo la llamada está ahí es latente actual hay que cuidarla efectivamente ¿eh? hay que cuidarla con una vida cristiana normal ¿eh? Una vida cristiana que entra entre dentro de los parámetros normales de una vida joven sana. Naturalmente, eh, hoy quizá no es que sea más difícil que entonces, es un poco distinto. Sí. Hoy no podemos poner cine los domingos porque <risa> tenemos todos televisión, ¿eh? Es, es muy muy diferente y hablar de aquellos pilones en los que nosotros nos zambullíamos en verano como piscinas no deja de ser una metáfora como otra cualquiera pero ellos tienen que buscar esos caminos pero el camino es ese donde haya vida cristiana donde haya grupos de jóvenes cristianos a poco que lo cuidemos habrá vocaciones. Vamos a terminar con unas preguntas Si
0: hablábamos de los jóvenes que se acercan al sacerdocio. Vamos a hablar ahora de los que ya eh, pues, están de vuelta del sacerdocio sí. y llevan ya muchos años. Y hay algo que yo siempre he admirado en José Manuel y es saber vivir las etapas. Cuando hubo que dejar el mundo académico de Salamanca, irse a Jerusalén, cuando hubo que dejar Jerusalén, cuando se ha venido aquí a Ávila... Sí. Y a mí eso, vamos, me ha marcado y me ha gustado. Y quisiera dejarlo aquí en este programa. Es de saber vivir las etapas de la vida.
1: Sí, la es, total. Muy, es muy importante, es muy importante. Cuando uno ha cumplido un mandato, no puedes estar todo el día recordando lo que has hecho. Y mucho menos todavía, Dios te libre, entremeterte en lo que hace el nuevo. No. Uno prepara el camino lo mejor posible al que viene, le deja todo lo que cree que le puede ser útil. le abre el camino amablemente y después se retira uno silenciosamente a otras cosas es inútil a mí que me pidan ahora por qué no puedes podrías tú ahora ser profesor de universidad, pues no puedo no 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 es el momento. ¿No podrías tú dirigir una universidad? Pues no. ¿No podrías irte otra vez a Jerusalén a ser director de la Casa de Santiago? Pues no, no es mi momento. Mi momento ahora es un momento de ayudar un poquito en una parroquia, como hago. Un poquito, por lo menos le ayudo al párroco a celebrar un, la Eucaristía, a confesar y a predicar, que es lo que un sacerdote nunca debe dejar. Muy bien, pues estamos
0: de aniversario Hoy, 8 de septiembre Cuando José Manuel Sánchez Caro Sacerdote de Ávila El rector de la Pontificia Salamanca De la Universidad Católica Con el cual hemos podido eh, pues Llevar adelante este programa Muy dirigido a sacerdotes que nos escuchan Y de manera especial aquellos que están A lo mejor en las casas sacerdotales En la residencia que ya se ven en cierta edad Pues vaya este mensaje de entusiasmo Con aquel que hoy está cumpliendo 60 años Y parece que fue un ayer <risa> únicamente
1: decir que lo que se puede hacer, lo único que se puede hacer cuando se cumplen 60 años de sacerdote es dar gracias a Dios. Nada, más. Pues los Todos los lo demás son. a
0: este canto de alabanza y de agradecimiento. Muchas gracias, José Manuel.
1: A vosotros, encantado.
0: Vamos llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy en La Espadaña, donde pues hemos tenido, como bien hemos mencionado, don José Manuel Sánchez Caro en sus 60 años de sacerdocio, y un programa por pues, muy dirigido a aquellos sacerdotes que van avanzando en edad y que están en estos aniversarios. Vaya para ellos nuestro agradecimiento, nuestra oración y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante, el próximo viernes, aquí en La Espadaña, en Radio María.